Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hösten 2015 var Emir Kujovic storhjälte när IFK Norrköping tog ett bragdatat SM-guld. Han stannade kvar även våren 2016 och fortsatte göra mål. Och till slut blev det 38 mål på 59 matcher i Peking. Något som i slutändan gav en plats i EM-truppen 2016 och sedan med även en proffsflytt till Belgien och Schent. Efter totalt tre år i Belgien och Tyskland med väldigt lite speltid återvände han i höstas till Sverige och titeljagande Djurgården. Han matchotränade Kujovic i första hand fick spela andra fjol bakom skyttekungen Mohamed Bouyatouraj men han var ändå instrumentell i järnkaminernas slutforsering. Inte minst genom sin assist till just Touraj i den avslutande guldmatchen mot sitt gamla lag. Elliot Tjeck vinner tillbaka den där bollen och Kujovic försöker för Bouyatouraj och det är 2-2! Svenska mästare i fotboll 2019. Och i den här poddintervjun berättar Kujovic om hur det kom sig att han valde att flytta till Djurgården. Och varför det inte blev en återkomst till IFK Norrköping. De visste min situation via min agent som hade snackat med dem. Och de ja, var ganska tydliga att de inte var intresserade. Och Kujovic berättar om vad det var som gick snett i skänt. Där han ganska snabbt blev förpassad till frysboxen. Det är en del med många svenskar som sökt sig till den belgiska ligan. Det känns som att de är lite envisa och arroganta på något sätt. Att de vill att det ska funka på liksom, så som de har bestämt. Till exempel då med mig att jag ska lyckas som en ytterförvalt. Men och sen går det inte så är det liksom, nej då skiter vi honom och fryser ut honom. 
Och vi diskuterar vad han ser på chanserna till landslagsspel. Om relationen med Janne Andersson. Och han ser på Slatans uttalande om förbundskaptenen. Och även om Kujvic kan hålla med om att det finns en slags strukturell rasism inom svensk fotboll. Så kan han inte känna igen det hos sin tidigare tränare Janne Andersson. Jag har ju inte märkt av de tendenserna från hans sida. Och jag är ju själv en, alltså med utländsk bakgrund och så. Så han har gjort jättemycket för mig. Utöver detta pratar vi om hans förhoppningar inför Djurgårdens Champions League-kval i sommar. Där Kujvic tror att konstgräset kan bli en konkurrensfördel. Och vi pratar om lagets svaga derbyfasit. Om hur viktigt det egentligen är att slå AIK och Hammarby. Och han berättar om hur hans religiösa tro påverkat fotbollslivet. Men som vanligt börjar vi på den med en fakta utan. Ålder? 31. Bor? Eh, Stockholm. Familj? Tre barn och fru. Utbildning? Eh, fotbollsspelare och eh, annars inte mer än gymnasiet att jag har tagit studenten. Lön? Jättebra. Vad kör du? Eh, Volkswagen Touareg. Vad läser du? Det har faktiskt varit lite dålig med det. Men när det väl blir någonting så är det lite något inom islam. Men det är som sagt inte jättemycket. Vad tittar du på? Mindre av den varan också faktiskt nu med, med tre barn, småbarn. Men ibland någon Netflix-film eller någon serie. Och sen såklart när det är någon bra match så brukar man kolla. Men det är inte så att man hänger vid tvn hela tiden. Vad lyssnar du på? Ja, inte så mycket. Det i, nej, inte så mycket där hemma. Det är väl mest i omklädningsrummet när någon annan sätter igång med musik. Vad spelar du? Inget alls faktiskt. Min son har börjat spela lite grann nu på, på Ipaden där hemma. Då, så blir jag lite sugen ibland. Men det är inte mycket där heller faktiskt. Vilket är ditt favoritlag och varför? Favoritlag? Det måste nog vara Real Madrid. Och varför är för att Zidane och den riktiga Ronaldo eller den gamla Ronaldo spelade där och det var, det var då jag liksom började gilla det där och det har stannat kvar där även nu när de inte spelar där såklart så är det väl inte på samma sätt som innan men, men det är väl de om vi måste välja någon Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Uff, så att välja bara ett men det är väl om jag måste välja så är det väl ändå att vara med i EM för det är så pass stort och svårt att komma med och kvalificera sig dit. Och sen allt som man får uppleva där är inte många, i, inte bara i Sverige men i, liksom i hela världen som får uppleva det. Så det är, väl, det är väl det om jag måste välja något. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Bästa tröja jag bytt till mig. Jag är faktiskt dålig på det. Jag, jag brukar inte byta tröjor. Men jag brukar inte vara den som tar... Liksom, Initiativ att byta först. Eh, utan eh, det är mer när någon frågar mig. Eh, så jag kommer faktiskt inte på någon. För jag, jag har inte frågat någon så här att jag vill byta någon tröja. Så det blir en tråkigt svar här, faktiskt. Vilken regel har du velat ändra på i fotboll? Regel? Hmm. Jo, att eh, man inte ska få varning om man firar mål. Det tycker jag faktiskt är... Du vill kunna ta av dig tröjan? Ja, jag vill kunna ta mig tröjan. Jag vill kunna göra, alltså dra ut på det lite. Liksom man har gjort mål och det är känslor. Och då får man, det är klart, man kan inte göra vad som helst. Liksom jag för mycket gester kanske mot publiken och sånt. Det är lite överdrivet. Men jag menar, 
hoppa upp på staket med fyra med fansen eller ta av tröjan till exempel. Det tycker jag inte man ska få varning på. Domaren kan ju bara lägga till extra tid efteråt. Är med den bästa du spelat med eller emot? Uff, med. Jag ska nog säga det är kanske inte många som känner igen han men Nordin Amrabat heter han. Spelade man i Turkiet i Kajserisborg. Vi skrev på tillsammans faktiskt och vi presenterades tillsammans då vi kom samtidigt. Han var väl alltså fantastisk spelare, stark, riktigt bra emot den. Han kom från PSV Eindhoven. Så han var lite av en stjärnvärning när han kom till oss och jag tror han spelar i Saudiarabien nu och hämtar cash. Så han faktiskt måste jag säga och mot Ja, men det är väl det måste vara i Turkietiden där när de här Guti Sima och de här gänget Schneider var också med. Så det är väl någon av de här. De. Vilken är din favoritfilm? Vad sa jag nu till dig för fyra år sedan? <laughs> jag tror inte du fick den frågan. Ja, det fick jag inte. Men ja, Gladiator är väl det är en sån film som man kan se ofta. Så jag säger nog den. Om du hade kunnat välja helt fritt, var är någonstans på jorden hade du velat leva? Alltså jag tycker jag har det bra här i, i Sverige faktiskt. Det är väl enda negativa i vädret. Så hade jag kunnat ha eh, Dubais väder eller Thailands väder eller något sånt så hade ju det varit liksom drömmen liksom ända ut. Men ja, jag säger ändå Sverige. I vilka tillfällen ljuger du? Jag ljuger faktiskt inte. Jag försöker inte ljuga. Och det är inget jag går inte att tänka på att jag inte ska ljuga. Utan det är bara. Ja, det känns inte rätt att ljuga. Liksom. Men jag, jag vet inte vad jag ska svara på den frågan. Men jag hade nog ljugit om det hade varit liksom mitt liv på spel. Och, eller någon sån här alltså rätt så allvarlig situation. Då hade jag nog ljugit. Men inte för att bara för att ljuga liksom, för ingenting. Om du är nöjd med dig själv, vad undrar du dig? Vad jag undrar mig? Mm. Äta söt, äta söt saker. Jag är svag för det. Jag... Vad blir det då för söt saker? Ja, det blir allt möjligt. Jag är inte så kräsen där. Men nu på senaste tiden har det varit mycket semlor. Alltså inte mycket semlor, men när jag undrar mig så har det varit semla. Sen kan det vara glass ibland och choklad, chips och olika grejer och så men det är ju liksom det är ju när jag undrar mig det är till exempel efter match då brukar jag undra mig det liksom, och då kan man gå loss och äta liksom vad som helst, det är skönt faktiskt Vad gör dig rädd? Lite döden faktiskt alltså när man tänker på det eftersom man inte vet vad som ska hända så, så gör det mig lite rädd för ja, som sagt man vet inte vad som ska hända och jag själv till exempel tycker om att ha kontroll liksom, på saker och ting och veta och planera och göra lite av den typen. Och det kan man inte göra riktigt med döden. Det är ju svårt att veta vad som kommer hända. Så det är ju lite, lite rädsla inblandat där. Den slagkapten Marcus Danielsson säljs till kinesiska Dalian för rekordsumman 50 miljoner kronor. Det uppger Expressen. Därmed blir landslagsspelaren Danielsson klubbens största spelaraffär genom tiderna.
Bara ett par timmar efter att jag träffat Emir Kujovic briserar transferbomben att Marcus Danielsson lämnar klubben för kinesiska Dalian. Vilket naturligtvis förändrar spelplanen en aning inför den kommande säsongen. Även om man nu har pengar att inhandla ersättare. Annars är känslan där och då att Djurgården ändå lyckats manövrera sig genom transferfönstret med bibehållens lagstyrka. Och sluppit den brandskattning många mästarlag råkar ut för. Emre Kujovic har helgen innan vårt möte stängt in två bollar på Dalkurd i kuppen och visat att saknaden efter fjolårets skyttekung Mohamed Bojaturaj kanske inte blir för svår för mästarna. Vad händer här? Här kommer Kujovic i mål! 1-0 Djurgården och det är Emil Kujovic som gör målet. Som dickas i mål av Emil Kujovic och det är 2-0 för Djurgården i 23 minuten. Och han visar att han blir att räkna med den här säsongen. Vilken start för Djurgården och för Emil Kujovic. Svenska kuppen har satt igång och du har gjort avtryck. Är det på något sätt en ny Emil Kujovic vi ser med tanke på att du inte hade så mycket speltid när du kom i höstas? Alltså ny är det nog inte för att jag, jag känner ändå att jag gör typ samma saker som, som när jag har varit som bäst. Och det är egentligen mest att göra mål och bidra offensivt med assistmål och allt annat i offensiv väg så att säga. Så att, men det är klart att om man, jämför, om man ska gå bara efter sommaren när jag kom och det skicket jag var då och det skicket jag är nu så är det klart annorlunda. Jag har ju fått en hel försäsong, jag har tränat på bra under ledigheten också och jag känner mig skadefri. Och jag har fått spela de här matcherna nu så då är det klart att med den kroppen jag har och den historien att man inte har spelat så mycket så är det ju extra viktigt och det känns ju bra. Ja, hur är känslan när du sätter dit då? Obeskrivligt. Det, det är ju den bästa känslan I, liksom, inom fotbollen. Det är därför jag, och jag får samma känsla som när jag var liten. Och jag har alltid älskat att göra mål, jag har alltid varit anfallare. Så jag har alltid haft den drivkraften liksom, att få den känslan och att göra mål. Och så den känslan som är svår att beskriva, men som jag sa innan, den, den, den är exakt samma som när jag var yngre och den är lika, lika stor nu. Det gick ju ändå rätt många år, liksom, eller tre år när du inte spelade Så det är jättemycket, det var en säsong i Tyskland och spelade okej, okay, men i övrigt inte så mycket. Fanns det någon tvivel, liksom, var står jag? Nej, alltså tvivel fanns det inte. Det var, det var egentligen ganska, förutom Belgien var det lite annorlunda. Där var det massa annat runt omkring som, som, som jag insåg längs vägen liksom, varför det blev som det blev. Medan i Tyskland var det mer glad. Alltså, första säsongen i var andra ligan, då fick jag ju hoppa in och spela en hel del. Och, och så. Då var jag ändå mer delaktig. Sen när vi gick upp i, i första ligan, då fick jag ju liksom berättat för mig att det kommer att vara tuffare. De kommer ta in forward så att Jag kan vara kvar, men om jag vill söka mig vidare så, så kommer inte de stå i vägen om man säger så. Men att, att jag är beredd på att det kommer vara tufft med, med speltid. Så jag visste ju liksom premisserna om man säger så. Så jag tvivlar inte på mig själv på det sättet att, liksom att jag inte håller eller sådana här saker. Utan jag körde på ganska hårt och jag var liksom tänkta på att jag ska vara förberedd och Och, och liksom ta den chansen när jag får den. Men den kommer inte eh, I, I andra året i Tyskland då. Du väljer Djurgården och väldigt tajt på transferfönstret. Var det lite att du fick lite panik att komma iväg från Tyskland till slut? Eller hur? Nej, det var det faktiskt inte. Utan, 
redan när säsongen tog slut i Tyskland i slutet på maj och jag åkte hem till Landskrona så, så hörde jag Djurgårdens intresse. Och då träffades vi faktiskt i början på juni här i Stockholm. Då fick jag träffa tränarna Bosse och Henke. Och, ja, de fick lära känna mig och fick lära känna dem och vi liksom kände på varandra. Och de berättade liksom deras intresse och vad de tänkte med mig. Sen eh, åkte jag tillbaka till försäsongen som började slutet på juni. Då och man kan säga att vi, det blev ett litet dödläge där. Inget hände mellan mig och Djurgården och Düsseldorf också. Jag hade ju kontrakt med dem. Och då, ja, sen fanns det lite andra grejer också som dök upp. Andra klubbar och sådana saker också som gjorde att man funderade lite extra. Eh, men... Ja, ska jag vara helt ärlig så var jag inställd faktiskt de sista dagarna när transferfönstret här skulle stänga. Då var jag inställd på att det inte kommer bli något med Djurgården. Och sen två dagar innan eller dagen innan det skulle stänga så, så fick jag samtal från min agent att, det var, att de hade kommit överens. Düsseldorf och Djurgården och ja, våra, liksom mitt personliga avtal också är mer eller mindre klart. Så att, då var det bara... Och sätta sig i flyget direkt nästa dag och, och snabba sig och skriva på. Liksom. Hur sålde Bosse Andersson och, och Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand? Hur sålde de in Djurgården till dig? Alltså, de behövde inte sälja in det så mycket. Jag vet ju Djurgården sen innan jag spelat i Allsvenskan så jag vet att det är en, en stor klubb i Sverige. Det är en, en klubb i Stockholm med en stor historia med liksom, bra förutsättningar- fansen och allting där som kommer med det liksom. så att de behövde ju inte berätta så mycket om klubben på det sättet men det är klart att eh, de berättade liksom att de behövde just mig eh, den typen jag är som, som spelare och liksom den pusselbiten fattades liksom lite för dem eh, så det är ju såklart positivt och skönt att höra liksom, att, att, att de vill ha en och, så, och sen var det ju mer på liksom det, det var på det här personliga planet liksom, att få en känsla av hur jag är, de förkänner, liksom pratar lite med mig och jag får liksom, de får känna på mig också. Liksom, så att, men jag fick jättebra intryck av dem, verkligen. Och jag kände ju att, liksom, att de ville, ville ha mig. Och magkänslan var ju positiv hela tiden. Sen som sagt så tog det ju, ja, det blev ett steg tillbaka liksom, när med tiden gick och de inte kom överens med Düsseldorf och... Ja, så att då blev jag liksom, fick jag ställa om att jag kommer nog vara kvar här eh, om jag inte går någon annanstans. Och sen ändrades det i slutet igen då. Djurgården, jag menar ni träffas då i, i början på juni och sen Djurgården på något sätt med i toppen. Hur mycket påverkar det att du kom till en klubb som ledde allsvenskan? Jo, men det glömde jag också säga. Det är klart att jag gjorde det. Det var ju, jag tror de låg ettar då och... Man vet ju att det är en halv säsong kvar och mycket kan hända och så. Men liksom då, speciellt i en Stockholmklubb som Djurgården, liksom när man ligger där uppe, då blir det ännu mer hype kring laget. Och det är ju mycket större, har jag märkt, om man gör något här eller om du gör något någon annanstans i Sverige. Så att det påverkade såklart jättemycket också att, liksom att de är i toppen och att de vill vinna Allsvenskan. Och det var ju en extra morot för mig. Liksom. Så jag har ju vunnit den innan och jag kände att det har varit nice att vinna en till såklart. Ja, du kan ju på något sätt jämföra med när du tillhörde Norrköping 2015 när de vann SM-guld och nu Djurgården. Hur stor skillnad är uppmärksamheten och allting runt omkring i och tillhörde Djurgården i guldstrid kontra Norrköping i guldstrid? Ja, det var det. Det enda som var, om man ska likna, alltså om det liknelser, så var det väl att på samma sätt som ingen trodde på Norrköping så tog det ingen på Djurgården. Lite grann, den känslan fick man. Men utöver det så var det en stor skillnad 
som jag sa innan, Stockholm, Stockholms klubb. Eh, mycket intresse från fans och media. Eh, så det blev en helt annan hype eh, här kontra Norrköping. Eh, men eh, ah, det var ju eh, vad ska jag säga? Det var ju liknelser också i och med att som jag sa innan att eh, vi inte folk trodde inte på oss riktigt och det var det passade oss bra både här och i, I Norrköping. Hur speciellt var det då att på något sätt ordna SM-guld till slut i just Norrköping? Ja, det var faktiskt eh, sjukt när jag tänker på det liksom, jag, jag, jag minns ju när jag skrev på Djurgården, eh, kontraktet här i Djurgården då såg jag spelschemat och jag visste att vi skulle möta Norrköping och då fick jag leta länge tills jag hittade den och den kom ju till slut sist sist ut i Norrköping också det var ju det var ju liksom jag skrattade lite åt det var ju ödet att det skulle bli just i Norrköping och det som det är där det kan avgöra så jag personligen så trodde jag också att liksom jag tänkte hela tiden liksom att det kommer avgöras i sista omgången och i sista omgången hade vi Norrköping borta så det var ju det var ju helt sjukt Och, och du är ju delaktig när du får hoppa in och, och är med och liksom, när ni vänder eller hämtar tillbaka under regional 2022 som då räckte till SM-guld. Hur, hur kändes när du tittat på, tillbaka på det? Alltså, till början var det lite frustrerande att sitta sidan om första halvlek där. Vi låg ju under med 2-0 och vi har ju kämpat liksom hela säsongen och, och så här och sen liksom förlora allting på en halvlek. Det var lite så eh, att det, det får inte hända. Eh, så att, och det var jobbigt att sitta sidan om. Man kan inte påverka men eh, jag kände på mig att eh, liksom, vi ligger under 2-0. Det kommer ju bytas och de tog in Astrid direkt och sen kom jag in typ 10 minuter senare eller något sånt. Och det var en helt annan energi andra halvlek. Vi gjorde ju tidigt mål som hjälpte ju såklart jättemycket men när vi gjorde det 2-1 målet då kände jag att det här kommer ju vi vända och Det gjorde vi också. Det var ju liksom, vi kunde gjort fler mål. Det var, det var bara ett lag på planen där i andra lag tycker jag. Så att, det, var, ja, det var ju spännande tror jag från, för Djurgårdens supporterna också. Liksom från första halvväg till att man har tappat guldet och sen andra halvväg liksom, glädjen och euforin som kom. Hur var annars hösten? Jag menar, du spelar ju en del men liksom, det kanske inte blev... Det var ju svårt att bara kliva in i, I en startelva där och ta en plats. Ja, dels så kom jag ju i... Jag kommer ju inte i form om man säger så. Jag kommer ju från en försäsong i Tyskland där jag eftersom jag inte liksom var med i träningsplaner så blev det att man spelade mindre och mindre träningsmatcher. så jag var ju inte i matchform och och sen nummer två så gick det ju bra för laget. De låg ju som sagt etta och Boja Turai som var här och spelade och gjorde det bra också liksom. så att jag blev ju jag förstod ju att liksom jag kommer inte gå in här och spela direkt av fysiska skäl och av liksom att man ändrar inte på ett vinnande lag som Ligeta och så det, det var inget jag krävde liksom. så att jag tänkte bara liksom att komma in i det så snabbt som möjligt rent fysiskt och vara beredd och jag visste att jag kommer ju få mina inhopp och då gäller det att jag påverkar. Vad om du ser på den trupp du kom till vilka spelare imponerade på dig? Ja, men det är ju några stycken Astrid till exempel det kände jag ju sen innan och jag har alltid tyckt att han har fantastiska kvaliteter. Jag tycker det är inte många i Allsvenskan som har den foten och den spelförståndelsen han har. Men det är klart att vissa andra som Marcus Danielsson, Jesper Karlström och sådana här som man har ju stött på innan när jag spelade i Norrköping och så då, då stack de väl inte ut så jättemycket som jag tycker de gör nu. Så det blev man imponerad av. Men 
jag måste ändå säga hela laget. Vi hade någon, någon typ av stabilitet som, som på något sätt vann många matcher åt oss. Vi var starka i slutet och vi malde ner motståndarna och då var det, det var ju mycket liksom ett lag och det kändes verkligen. Tränarpart Kim Bästrand, Thomas Lagerlöf, vad är din bild av det arbete de gör? Nej, men det är klart att det syns att de är väldigt synkade. De har ju varit i Syrius innan. Sen vet jag inte om de har varit någon annanstans också. Men det är ju speciellt med liksom två tränare som delar på det. Och då måste man ju ha bra samarbete. Man måste ha liksom... Ja. Man behöver kanske inte ha exakt samma syn på varje liksom, liksom grej. Men det känns som att de är prestigelösa och de liksom... Låter den andra kliva fram och säga någonting när det behövs och den andra backar då eller liksom den ena kan ryta till och den andra kan liksom och sådana grejer. Så att det känns som att de har en väldigt, väldigt bra samarbete och ja, det måste de ju liksom haft bevisningen för annars hade vi liksom inte vunnit och framförallt agerat och sett ut så som vi gjorde. Vem bestämmer av dem? Faktiskt så, så vet jag inte det. Alltså det ja. Svårt att säga. Jag tror, att de, jag tror på riktigt att de är liksom så pass prestigelösa att det är liksom 50-50. Och den, andra, den ena kan komma med en, liksom en annan vinkel eller syn, synpunkt på, på, på en situation som gör att den andra liksom kanske tar ett steg tillbaka. Och det tror jag faktiskt. Så att... Hur ofta är de oense som ni upplever? Jag har faktiskt inte upplevt det så, så, så jättemycket utan jag, det känns som de kompletterar varandra. Om någon liksom kommer med någon input så, om, så, så kanske han har missat något man själv har märkt. Men då har den andra direkt korrigerat och lagt till den grejen liksom om vi har någon videogrej eller, eller en sån här taktisk genomgång. Så att det, det känns som de kompletterar varandra. När den, den ena missar så lägger den andra till. Liksom. Så att, jag har inte märkt någon... Så här, någon problem mellan dem eller någon olika, vad säger man? Alltså olika meningar. Och en, en sån som sportchefen Bosse Andersson vad, vad betyder han för klubben? Ibland känns det ju som att han är den största stjärnan i klubben. Ja. Eller i varje fall vill vara det. Ja det håller jag med om faktiskt. Han gillar ju att stå i centrum och han är ju han, man märker ju att han betyder jättemycket. Han är ju väldigt populär. Han har ju varit där i flera år och det han har gjort liksom är så här många försäljningar och, och så här. Det måste ju vara en av ja, den, den sportchef som har sålt mest utan att veta exakt. Men det märker man ju också. Liksom. Han har ju respekten och han kan liksom det här. Sen är han ju också som person lite så här glimten i ögat. Och han kommer ofta till Kaknes och skojar med, med oss. Och det ser man nog inte från många andra sportchefer tror jag i de andra klubbarna. Så att han är speciell. Hur har du efter ni vann guldet och det festades en del och så hur har du liksom förberett dig nu inför liksom en full allsvensk säsong? Har du kört mycket extra själv? Ja det har jag gjort. När vi gick på ledighet så fick jag ett specialprogram och till att börja med så när man är ledig så pass länge som vi efter säsong så brukar man ju åka iväg någonstans men vi väntar ju tredje barnet och Sen skulle jag flytta också under december månad så att jag blev ju kvar här. Och sen får vi ett speciellt program som alla ska följa och då fick jag ju frågan om jag inte ville köra på Kaknäs typ nästan varje dag och komma dit där. Så det gjorde jag då eftersom jag var här liksom och jag var ju ändå tvungen att köra det passet. Men det blev ändå mer individuellt för fyrstrarna var med mig varje dag så att det var viktigt för mig och det var det jag var lite innan på att jag inne på att jag liksom känner mig mer förberedd och jag har köpt på hårt och det känns bättre. Vad är ditt personliga mål inför 2020? Mitt personliga mål 
är vi så klart att spela mycket mer än vad vi gjorde förra året. Spela från start och bidra ännu mer såklart. Och sen är jag ju inte den typen som ser x antal mål eller i och med att jag är forward att jag ska göra x antal mål eller poäng och sådana grejer utan jag, är, jag har det drivet att jag vill göra så mycket som möjligt liksom varje match och, och träning och sådana grejer så sen får vi se hur mycket det blir. Då var det ju så att eh, du var ju i Norrköping när ni försökte kvala ut i Europa, det gick ju inte riktigt eh, hur ser du på den att ni ska liksom försöka ta det här klivet ut i Europa? Bara, ni tappat Boja Toraj framförallt som gjorde mycket mål du kanske fyller upp den rollen men hur, hur ser du på truppen och hantera Europaspel? Ja det är ju klart det är jättesvårt som du säger det är inte många lag som har, som har gjort det framförallt att göra det liksom som Malmö till exempel, göra det flera gånger, det är ju då man tar det där steget upp från de andra allsvenska lagen. Men det är klart det är viktigt med kontinuitet och det har vi ju bortsett från Boja Turai så har vi ju behållit samma, samma trupp. Fått in någon ny spelare också men det är ju en grej. Men det är klart att man måste ju ha flyt också med lottning med sådana grejer. Sen tror jag personligen att man måste utnyttja konstgräsfördelen. Vi har ju konstgräs här och vi är liksom vana att spela på konstgräs. Så möter vi något lag från någon mindre nation som inte är vana vid det. Liksom och de ska komma till Tele 2 och, och hoppas på liksom fullsatt läktare och sen konstgräs på det. Då, då måste vi liksom ta, alltså dra det till fördel. För att det är så pass svårt och det är små grejer som avgör. Och, kan vi få extra hjälp från konstgräs från den fördelen och fansen och alla den, då, då, då ska vi liksom ha det. Om man ser AIK som vann SM-guld ja, hade ju svårt att försvara sitt SM-guld och gick inte vidare i Europa. Hur, hur ska man prioritera där? Vad är viktigast? Försvara SM-guldet eller gå ut i Europa? Alltså det är klart att är du med i toppen varje år så, så är du med i kval till Europa varje år. Och då ökar ju chansen att du något år liksom kvalar in. Så det måste ju ändå vara prio ett. Men när, och sen som Champions League-kval, eller det kommer ju sommar. Det är ju massor med allsvenska matcher och kuppen och allting innan dess. Så det gäller att man ändå fokuserar på, på här och nu liksom, och fokuserar på allsvenskan. För där bygger du ändå upp självförtroende och ett spel. Och du känner dig stark liksom. Och sen kommer du till Europa- matcherna då och då kommer du med självförtroende. Det är liksom om det skulle gå dåligt i allsvenskan så är det liksom bara inte att ställa om och tänka ah, men nu, är det, nu är det kvar till Europa, nu ska vi spela på ett annat sätt. Liksom. Det, det är viktigt att man bygger upp självförtroendet och bra spel så att man är förberedd till, till, till de Europamatcherna men det är klart att när det väl är Europa och Europa kval till Champions League eller till Europa så liksom, måste man göra allt, allt som, som, som går liksom, och kvala in. Känner du att ni egentligen hade börjat kanske bredda tuppen lite till för att kunna utmana på bägge fronter? Alltså, svårt att uttala mig om det, men det är klart att någon, alltså bra spelare är alltid liksom välkomna om man säger så. Det är klart att vi, men vi har ju ändå en bra trupp nu. Vi har ju i stort sett nästan två spelare på varje position och så. Men som jag sa innan, det är det bra spelare så, så är det, och det är bra för Djurgården så, så är det absolut att man ska ta in det. Allsvenskan kommer ju kanske bli tuff, jag menar det är många lag de ni delar arena med. Hammarby är ju eh, på gång och det finns Malmö och det finns AIK sen tidigare, Blåvitt lite och Häcken och allt vad det är. Hur, hur ser det ut på konkurrensen? 
Kommer, jag tror att Allsvenskan kommer vara ännu mer oviss faktiskt. Den var ju liksom då i tre lag förra, förra säsongen och det avgjorde sista omgången. Och jag tror att det kommer vara jag tror det kommer vara mycket jämnare faktiskt i år. För det känns som att fler och fler lag gör liksom rätt grejer. Så att jag tror att svårt att säga men det är klart Malmö de säger man ju alltid liksom varje år. Det är ju, de har ju andra förutsättningar med, med Europa och allting. Så att de kommer ju alltid vara där. Sen är det ju alltid lag som sticker upp som liksom Häcken och Köping kan göra det också. Liksom. Så att Göteborg kan ju också Elfsborg. Så att det finns ju många lag förutom de här liksom större klubbarna. Ni hade lite sårar i, i derbyn till exempel. Va? Hur mycket plågar det? Alltså, jag kan du tänka, jag... ju gärna till AIK i, har jag läst i olika intervjuer allt från Oskar Linné ja, alltså, jag tycker att, jag, tycker att eh, jag tror att det sticker mer i liksom, supportrar och fans och det är liksom en Stockholmsgrej liksom. alla håller ju på ett lag sen går de till jobbet nästa dag liksom, och så har Djurgården förlorat igen och den här biten, det är klart att den är ju jobbig men, men om man kollar sen i slutet på säsongen vilka som är mästare så är det ju vi så de kan ju ja Personligen jag, om jag är supporter för ett lag så hade jag hellre förlorat derbyn men jag vinner sm till slut. Än att jag ska vinna alla derbyn men jag kommer tre eller fyra. Men det är klart att det är bättre om man vinner derbyn och eh, vinner sm men man kan inte få allt här i livet. Och, så att eh, jag förstår dem men man måste se ändå den stora bilden och vi vann faktiskt sm och jag tror att Hammarby och AIK har bytt plats med oss. Alla supportrar också. Liksom. Det är ju klart att de väljer ju att se, se efter det som var positivt. Liksom, AIK som kom tre eller fyra. Fyra kom de va. Så liksom, det är klart att de påpekar på att de vann derbyna. De måste ju se någonting positivt. Hur gillar du det? Den hetta som blir ändå med allt från medialt till supportrar och liknande med derbyna. Det blir ju ett ja, extra det är, drag. Det är ju kul. Det är bara kul. Jag har alltid sagt det. Jag tycker om när det är lite hets och det är mycket folk på läktaren. Och så här såklart så det inte går till överdrift med alltså bomber och... Liksom slags ja, du menar att de kallar bangers? Och ja, och sådana grejer. Liksom, så att det blir avbrott i matcher och sånt. Och, och bråk och sånt. Det är, ju, det är lite överdrivet. Men alltså det här hetsen och det derby och sådana saker, det är bara kul. Jag tycker bara det höjer liksom stämningen och det blir bara roligare att spela. Du är själv inne ibland lite och sticker till. Lite. Ja, sticker till. Jag vet inte. Alltså, jag... Jag brukar inte vara den som agerar, jag brukar vara den som reagerar i sådana såna grejer. Men eh, om jag får någonting mot mig så gillar jag att trycka tillbaka. Men eh, jag är inte den som, jag tror inte jag är den typen som proviserar re- alltså först. Apropå allsvenska, mycket diskussion om var, var, var står du i den frågan? Alltså jag tror att jag är nog mer för var. Men såklart, då måste det skötas på ett bra sätt. Till exempel i Tyskland... Eh, så jag spelar ju inte men jag var ju liksom med där och såg, såg det på nära håll, jag tycker det funkar bra det känns som att de har fått bra ordning på det, det ska ju inte ta så lång tid och alltså det kan ju inte bli fel liksom, om du går och kollar efter var, om det var offside eller om det var straff eller någonting, då, liksom, då blir det ju rätt bara att det sköts liksom man ska kolla för varje minsta grej och liksom att det inte tar för lång tid så för mig i slutändan så gör det ändå att det blir mer rättvist för om du var offside eller om du tog med handen så gjorde du faktiskt någonting 
Alltså även om det liksom hände mig att jag kanske tog med handen och gjorde mål. Så då gjorde jag ändå regelbrott. Och om man ska kolla egentligen reglerna så var det ju så ska det ju inte gällas. Så att jag, jag tror ändå det är mest rättvist. Norrköping nämnde du fanns likheter och liknande. Varför gick du inte tillbaka till Norrköping eller var inte det aktuellt? Jo det var det. Från min sida var det i alla fall i första skedet så var det aktuellt. Men jag fick ju signaler tydliga, eller tydliga signaler från, från deras håll att de inte var intresserade. Så det var inte svårare än så. Varför var de inte intresserade? Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag har ju inte fått liksom sådär utan det var mer att de visade ingen intresse och de visste min situation via min agent som hade snack med dem. Och de ja, var ganska tydliga att de inte var intresserade sen exakt varför det, det vet jag inte. Hur kändes det? Det är fotboll. Det, så är det. Man kan inte gräva ner sig för mycket och så är det klart att jag har ju känslor för Norrköping och kommer ju alltid ha det med tanke på vad jag gjorde där. Så att det är väl synd att det blev så ändå men jag tänker jag har gått vidare och det blev bra till slut för mig. Hur ser du på den turbulens som ändå är kring Norrköping med dels med Mikael Gärda Hansson och mm. andra det som är kritiska och så. Hur, hur förvånad är du att det är så? Ja, så lite grann är jag väl. Jag har inte så jättebra koll. Jag har frågat Kalle Holmberg här lite grann här. Men han visste inte så mycket. Han visste lite grann det här med Gärda. Jag känner också Gärda. Där blev jag lite förvånad såklart att han, att han inte fick fortsätta. För jag vet hur populär han är och hur han... Var liksom, han var ju där när jag var där också. Uh, och han var ju riktigt glädjespridare. Och sådana små faktorer som jag tror hjälper till liksom ett lag. Uh, och vi vann ju guld också det året. Och jag minns honom. Och sådana som han, inte, han är ju ändå en... Så han, jag tror han är ganska okänt för resten av Sverige. Men i Norrköping så vet ju alla vem han är. Liksom. Uh, och det är lite sådana som, som förtjänar kred tycker jag. För de syns inte liksom, När vi vann guld så är det inte många som snackar om Gerda Hansson eller Mattias Florén Eller Stefan Assisterande tränare utan det, är liksom det var Janne Andersson och, 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 Exakt, det, men de här var med liksom, De var med i bakgrunden där Och hjälpte till oss att ta det där guldet Och påverka det Så, att, ja, det var, ja, så de förtjänar ju liksom Kred när du var ute, vem hade du kontakt med i, i Norrköping eller dog det i och med att Janne Andersson försvann? Lite grann gjorde det. Eh, det, det gjorde det. Jag hade ju mest kontakt med Janne och sen när han stack så, så tog ju Hunt över. Och sen tror jag Jens har tagit över nu. Eh, jag känner ju för sig Jens eh, så men jag hade inte så mycket kontakt med dem utan det var mer med, med spelare och folk runt omkring. Fanns det andra alternativ i Allsvenskan som var intresserade av det? Det fanns lite tror jag Det fanns några klubbar till som var lite intresserade i omgångar Som jag var utomlands Men aldrig riktigt konkret helt enkelt Ja alltså jag I tidiga, i tidiga skedet när jag var utomlands så var, ville inte jag hem Och sen Ja det kändes inte rätt helt enkelt Och jag ville inte tillbaka till Allsvenskan Utan det var mer nu i sommar Eller förra sommaren då som jag kände att det var nog dags att komma tillbaka. Och då, då var det bara Djurgården. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? 
Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Släpper den fint. Ja, det är bra svenskt anfall och det är 3-0. Det är ett suveränt svenskt anfall som leder fram till första landslagsmålet för Emil Kojovic. Och så skönt för hans del som var så nära i sin första landskamp senast. Ja, precis. Och det kan bli otroligt viktigt faktiskt för det här året. Vem vet? Det kan bli Joker igen. Senast Emil Kujovic gästade podden i maj 2016. Då handlade en del av samtalet om varför han valt att bli kvar i IFK Norrköping. Trots målsuccéen i klubblaget och landslagsspel under januari-turnén och ett utgående kontrakt. Han hade inte saknat bud men Kujovic gjorde klart att han ville att det skulle kännas helt rätt. Och att han prioriterade chansen att nå den sommarens EM framför att hoppa på ett bra ekonomiskt erbjudande men med stor sportslig risk. Hans ambitioner att nå EM infriades visserligen. Men när det gäller flytten till Belgiska skänt kan man i efterhand konstatera att han trots försiktighet och noggrannhet i klubbvalet ändå hamnade helt fel. En del av förklaringen till varför det gick snett står säkert att finna i den stora korruptionshärva som nystades upp hösten 2018. En bra bit efter att Kujovic gett upp och lämnat Belgien. Den kallades Operation Rena Händer- och visade hur agenter, klubbledare och andra inblandade i fotbollen samarbetat för att genomföra pengatvätt och affärer som gynnade deras intressen. Något som ibland gick ut över andra spelare som inte hade rätt agent. När vi träffades för fyra år sedan så var det på våren och du hade haft ett januari där du hade varit oerhört eftertraktad och en väldigt massa bud och du till slut bara sa nej det får vänta till sommaren. Sen hamnade du i, I eh, belgiska skämt. Vad hände? Vad som hände i Gent? Ja, vad, vad, vad gick snett? Det kändes som att du var så noga med hur du skulle välja och sen så läste man ganska direkt en sågning. Han kan göra mål men på den här nivån behöver man något mer. Du ja. måste ju vara delaktig i spelet. Saker som han för närvarande har svårt att göra. Ja, grejen är att eh, den stränaren som var där var ja, det är nog den sjukaste jag har haft. Eh, 
Och det är inte bara jag som tycker det. det alla som har haft han vet att han är en speciell tränare. Men alltså, det var helt konstigt. Det kändes konstigt från dag ett när jag var där. Jag, vi spelade ju 3-4-3-formation. Och jag fick spela på, som ytterforward. Och liksom alla, som, alla i Sverige som vet vilken typ av spelare jag är så är jag ju... Jag är ingen speedkula som springer i, i djupet i hörnflaggor eller möter på mitt plan och så. Men det var min roll där. Jag skulle, ja, om jag skulle gå i djupet så fick jag liksom inte springa in bakom alltså försvartlinjen centralt. Utan då skulle jag springa liksom utåt mot hörnflagga. Eller om jag skulle, liksom, eller skulle jag möta boll på mitt plan. Och det är liksom grejer som är helt olikt vad jag är bra på liksom. Jag ska ju vara så nära mål som möjligt och vara så centralt som möjligt, uppspelspunkt in i boxen och avsluta på olika sätt och såna grejer. Så att jag spelade ju där och försökte göra så gott jag kunde men det gick ju inte så jättebra. Det är ju första att säga liksom. Men det Varför var... värvar de om det? Det, det? det är det jag inte vet. Jag... De säger ju att tränare, jag hade det, de frågorna liksom, med sportchefen när vi skildes åt och när det blev lite turbulent. Då sa jag liksom, alltså, varför har ni tagit hit mig? Ni lägger mig på en position som inte är min och liksom, jag får inte ens chansen på riktigt som alla andra. Och då sa han att tränaren vill ha mig men tränaren var ju helt kylig mot mig och det var ju han som la mig där. Ju. Så att det kändes som de... Skyllde ifrån, jag vet inte ens själv vem det var i klubben, om det var sportchefen eller om det var presidenten eller om det var tränaren. Det var, det var någon fuffens där. Och sen, och sen visade det sig också, den tränaren vi hade, han hade ju en agent som är typ den kändaste i Belgien. Han hade, alltså han agenten var ju agent till tränaren. Sen hade han också runt tio spelare till i vårt lag. Och nästan alla av de spelarna var liksom startspelare eller liksom satt dem på bänken så fick de alltid hoppa in och fick alltid, de fick alltid spela och det fick jag också reda på sen och även de två som spelade centralt för vi var tre stycken egentligen så var nummer nio de andra två de, han bytte ju mellan dem hela tiden och de två eh, var också hans spelare alltså den agenten spelare som hade tränaren också Okej, okay, så att du fastnade lite på det men man tänker ändå att du var så noga du avstod massa grejer i, i, i januari för mm. att du ville att det skulle bli rätt Mm. Vilken research gjorde du innan du valde? Trots att en dag skrev du på för Gent. Grejen är så här att anledningen till att jag också avstod i januari var för att EM skulle komma på sommaren. Och då hade jag typ Frosinone som då var i Serie A. Men det kändes inte rätt att gå till. Liksom, de åkte ut sen också. Det var ju ett bottenlag och kontringsspel och mycket försvar. Och jag tror inte det hade passat mig. Och sen hade jag någon annan klubb också som skulle spela i Europa League och så. Men jag vet inte, jag, jag, det kändes inte helt, magkänslan var helt inte rätt och då, då tänkte jag att jag vill inte riskera nu att gå någonstans och sen det skiter sig efter två, tre matcher och jag blir bänkad, jag får inte spela eller någonting och då tappar jag liksom min landslagsplats som jag då hade och det var nog den största anledningen, då skulle det till något riktigt wow som jag inte kunde tacka nej till och det kom ju inte. Sen Gent, de, de kom in i bilden ganska tidigt, redan innan jag åkte till EM i Frankrike så fick jag reda på deras intresse. Och då var det liksom, de vill, ha, de vill ha mig och de hade velat att jag skriva på redan liksom innan EM. Uh, och då kände jag att okej, okay, de här vill ha mig på riktigt. Alltså, de, är, de gör det klart nu. De är angelägna. 
Men eh, jag ville ändå vänta till EM för jag tänkte att ja, man kanske får spela och det kan ju höja mitt, mitt värde och andra klubbar. Sen kom det in andra klubbar också. Men sen så fort EM tog slut så fick jag liksom, du måste komma ner nu. Och liksom, jag kände att de var på mig och jag kände verkligen att de här vill verkligen ha mig. Och sen fick jag ju jättebra kontrakt också eh, jämfört med andra alternativ som jag hade. Eh, så att... Du var nästan bossman. Eller hade ditt kontaktklätt? Nej, jag hade, hade halvår halv kvar. Ja. Ja, för de köpte ut det för en rätt liten, ja, liten summa. summa. Och så mycket kunde gå till det. Exakt, exakt. Så att jag liksom hade alltså ett riktigt grymt kontrakt rent om man kollar i Gent också. Där. Så jag tror hela den biten också för dem gjorde det jobbigt att nu funkar han inte här på kanten eller som ytterforward. Och vi har gett han så mycket pengar. Nu har han en situation och han vill inte spela mig där i, i mitt, som mittenfor. Det är min, det är min liksom analys av det hela nu. Och då, då måste vi typ ja, göra, alltså göra det svårt för honom helt enkelt. Och liksom inte spela han alls, inte ta med han i truppen. Och han ska liksom tappa sin landslagsplats och han ska själv liksom vilja äh, lämna. Ja, hur frös de ut det? Alltså jag fick ju spela någon B-lagsmatch, jag fick träna någon träning med B-laget, det fick ju flera andra göra också. Vi var ju några stycken som de liksom gick runt på det. De, det var en väldigt mycket ut och in med spelare varje transferfönster där i, i Gent. Så att de gjorde de grejerna och sen fick jag ju inte vara med i truppen och det var, ja, man, man märker ju liksom man är... De pratar inte med en och det är mycket man är liksom, de kollar inte ens på en. Går man in till sportchef, tränare och säger att de två spelar ju bara för att de har samma agent som tränaren har? Om, om jag gjorde det? Ja. Nej, det, det gjorde jag inte. Men det, var ju, det är ju någonting jag fick reda på i slutet på min tid där i, i, i Gent. Och då, då, var det liksom, då var det lite som att pusselbitarna föll på plats för mig. För det var mycket frågor, varför är det så här? Jag minns i början så liksom... Gick jag in och sa varför får jag inte chansen och sånt till tränaren och så. Men då var han ganska kylig och liksom sa inte till mig så mycket utan bara att jag skulle jobba hårt. Och de är, vi är en stor trupp och alla kommer få chansen och det är den här klyschorna. Mm. Men jag fick ju inte de chansen och, och sådana saker. Och sen, sen fick jag ju reda på då det här med, med agentgrejen och liksom då klarade bilden för mig. Hur, hur mycket ångrar man sen när man sitter i den situationen? Hur fan kunde jag ta det här? Ja, det är klart att du ångrar dig. Du, du tänker ju liksom alltså att eh, varför kommer jag hit och sådana grejer och så. Men som jag sa innan, de ville ha mig innan en EM och liksom efter EM, alltså det var liksom direkt så fort EM tog slut så fick jag liksom, de kontakta mig hela tiden, mig och min agent att jag måste komma dit och de vill ha mig så snabbt som möjligt. De skulle kvala till Europa League och du vet, de, så de ville ha mig och då, det kändes bara liksom rätt och sen kom jag dit och jag såg liksom, det var ju det är en proffsig klubb liksom, med arena och träningsfaciliteter och allting och så, så jag fick ju bra magkänsla och så men det blev liksom helt helt fel sen. Belgiska ligan var kan ta lätt för svenska spelare det finns ju några undantag som har lyckats men annars är det ju väldigt många som har samma erfarenhet som du har. Vad tror du beror på? Alltså jag tror deras deras sätt att liksom se på liksom spelare in spelare ut det här med att liksom, de har inget tålamod det är ju mycket mer pengar inblandat speciellt topplagen där så att de funkar inte det känns som att de är lite envisa och arroganta på något sätt att de vill att det ska funka på liksom så som de har bestämt till exempel då med mig att jag ska lyckas som en ytterförvärld men och sen går det inte så är det liksom Nej, då skiter vi honom och fryser ut han. Vi, har ändå liksom, vi hade ju typ, vi hade, jag tror vi hade över 30 spelare 
på träningarna. Och så de hade ju liksom, det är inte så att de inte har spelare. Så att lyckas de inte på det sättet som de vill så är det liksom hej då. Och sen när nästa transferfest öppnar ja, så tar de in nya spelare och kastar bort x antal spelare. För även om du fick ett bra kontrakt så hade de inte betalt jättemycket för dig. Så då på något sätt känns det som att de ibland köper spelare som de får billigt för de hoppas kunna sälja vidare. Ja, ja. men eh, i mitt fall var det här liksom också, jag tror de kände också att de hade gett mig så bra kontrakt och liksom rent ur ekonomiskt perspektiv och ur klubbens synvinkel så tänkte de att vi får ju inget tillbaka för de här pengarna. Han, eh, vi använder inte han och eh, ja... Ett tag i slutet där så skyllde, ju de, eller skyllde sportchefen på tränaren. Han skyllde på allting. Att jag, jag kunde känna frustration från honom sida också. Att, att de har gett mig ett bra kontrakt och det har liksom, de har verkligen velat ha mig och varit på mig så mycket. Men sen gör tränaren helt... Liksom, han har bestämt sig att han inte vill ha mig mer. Så då, ja, det var frust, frustration. Du räddas ju till Fortuna Düsseldorf efter ett år och Vad kände du då när du kom till Sverigebundesliga? Det var en ny start och det var det var faktiskt där alltså trivdes jag jättemycket om jag jämför med Belgien. Både hur fotbollen ser ut där borta, hur mentaliteten är kring fotbollen, sen socialt också var det helt fantastiskt. Den staden jag och min fru brukar vi saknade faktiskt lite grann för vi trivdes otroligt bra där. Men om jag går tillbaka till fotbollen så var det, kände jag att det var rätt steg att gå till Fortuna Düsseldorf som då var i andra ligan. För jag tänkte att jag liksom kommer förmodligen få mer chans här att spela på min position. Och sen faktiskt så ville jag träffa tränaren. Jag var väldigt noggrann med det för det hade blivit så pass fel i Gent. Och då liksom... I Gent hade du aldrig träffat här någon? Nej, inte innan. Vi hade pratat på telefon. Men jag ville träffa tränaren innan jag skrev på Även om vi var överens med alla liksom, kontrakt och allting Så ville jag träffa tränaren Så han kunde ingen engelska då Så då var någon tolk med oss i, I Tyskland Och då träffade och då la jag liksom fram det öppet Jag sa till honom att liksom, jag har haft det väldigt konstigt här I min senaste klubb där jag liksom kom dit som forward Men spelade som ytterforward och sådana grejer Och jag vill verkligen veta liksom, vad du tänker med mig Hur du ser på mig Vilken position, vad vill du vill ha ut av mig som spelare och vad tror, alltså hur du ser mig som på spelare så inte han har en helt annan bild av mig och, liksom, och förväntar sig när, sen när jag kommer så är jag inte jag det liksom. För att jag vill att det ska bli rätt för min skull och de uppskattade det också för de tyckte att det var, de tyckte faktiskt om det liksom. Så då förklarar han för mig liksom att jag, han ser inte mig något annat än forward och liksom han vet vad jag är för typ, target, lång och liksom de kvaliteterna exakt så som jag har och så som jag vill spela, det var det de hade sett och det var det de ville ha. Och det var viktigt för mig att höra det från honom så att det inte blir liksom sen en helt annan grej. Och sen var ju Fortuna Düsseldorf också intresserad av mig den då på samma år som, eller samma transferfönster som Frosinone och de här klubbarna ville ha mig så ville de också ha mig då till andra ligan i, I Tyskland. Så de, hade redan, de visste redan allting om mig och de var Det, det gjorde också lite grann att jag ville gå till dem för då jag kände att de har koll på mig de, har liksom, de vet vad jag är för spelare Och där gör du ju två mål och rätt många inhopp och, och mm. så men sen andra, när ni går upp så på något sätt är det som att ja. då står du registrerad för några regionalliga mm. västmatcher alltså, mm. då måste det ju varit samma känsla igen Ja, lite grann, men där var det ändå som jag sa innan, där så hade jag ju snack med dem innan den andra säsongen och då var de ju tydliga med mig 
det var inga hard feelings eller det var inget det var på ett respektfullt sätt och jag tycker på ett sätt som jag hade skött också att de liksom var helt nöjda med mig och de alltså hade inga problem med mig på det sättet och så och jag kunde liksom vara kvar och det är inga problem men att jag var införstådd med att de för de skulle värva de, jag tror de värvade skyttekungen från andra ligan till då när vi gick upp och då sa de att liksom det kommer bli svårt för dig att få spela och så vi vi vill bara att du ska veta det och är det så att du känner liksom att du inte vill vara kvar här och du vill spela och så så så, så är det inga problem vi kommer inte stå i vägen och det var mer så här ett, ett ja, respektfullt snack med och så så att men jag hade två år kvar då och då tänkte jag att det är ändå Bundesliga och alltså det var på något sätt en dröm och så här, man ville vara kvar och testa och liksom och hoppas att chansen skulle komma men den kom ju inte vi gjorde ju vi gjorde ju typ var de stora överraskningarna jag tror vi kom tia eller vi kom i mitten på tabellen och alla liksom sa att vi skulle åka ut först och så att ja det blev liksom inte som jag hade tänkt så att liksom att det kommer gå dåligt och han kommer vara var tvungen att testa alla spelare och så utan det gick bra för laget och då blev det att han bara fortsatte på samma sätt och jag tränade på var där hela tiden och så och sen som i alla andra lag eller i klubbar så klart då spelade jag någon belagsmatch så det är ju flera som gjorde det där och sen ja, sen var jag i liknande situation inför sista året då innan jag kom till Djurgården och då kände jag att jag vill inte vara kvar då och bara uppleva samma år igen. Jag kunde ju varit kvar liksom och bara suttit där och, och inte gjort någonting men jag kände att jag hade mer att ge och jag ville det var jag hade hungern kvar och det var också till anledningen till att jag ville komma tillbaka. Eh, när jag pratar med dig då så pratar du även om att du hade bud från Kina och det brukar vara mycket pengar. Kan du känna liksom att jag kanske skulle ta det istället för säkra ekonomi? Lite grann. Det är klart att man eh, kunde gjort det men då var det också mycket landslags landslagstänket jag hade att liksom jag ville behålla min plats i landslaget och då kände jag att det är bättre att jag tar ett steg här i Europa till någon liksom bra liga och bra klubb och då gick jag till Gent de var ju ändå hade spelat Champions League året innan tror jag och skulle spela Europa League så att det var ändå hög nivå och bra. jag fick ju ett bra kontrakt också som jag sa innan så att det är klart att det är inte samma som i Kina men, men jag kände ändå att jag vill ge det en chans på något sätt att uh, försöka se hur långt man kan gå och samtidigt vara med i landslaget än att liksom åka, åka dit och sen tappa allting Du har ju även varit ute tidigare i uh, Turkiet ja. som du berättade om i förra gången jag intervjuade dig, om man nu vill höra om det så kan man lyssna på den podden men ändå slående, hur svårt det är att träffa rätt, jag menar Du gjorde det bra först i Sverige, ut i Turkiet, stöket av olika skäl, även om du spelade lite mm. tillbaka, startade om, bra, ut, mm. tungt. Hur, hur svårt det är att träffa rätt? Men det, det visar bara hur svårt det är med fotboll. Det är tuff konkurrens och små, små grejer och ibland är det inte bara fotbollen, alltså hur bra eller hur dålig du är utan det är andra grejer som i Gent så var det liksom helt andra grejer och även i Turkiet är det också väldigt speciellt här med löner och allting och så. Men om jag tittar till exempel till Turkiet eller ja, i Turkiet så var det så var det ju att jag skadade min rygg och blev liksom jag var tvungen att vända hem så. Det, jag gjorde det ändå ganska bra där om man kollar matcher och mål och så så att, där ser jag inte det som jättemisslyckande och även i Tyskland i första året i Tyskland ser jag inte heller som misslyckande. 
Uh, Nej, men jag tänker bara så svårt det är ändå. Men det är klart, ja, men det är tuff konkurrens. Det är många, så fort det är mycket pengar inblandat så är det mindre tålamod och mer resultat som krävs direkt. Är inte det frustrerande som spelar? Att Nej. det är andra saker? Jag tror, att, jag tror att det är lite frustrerande när du väl upplever det första gången. Men jag kände att jag på något sätt blev härdad i Turkiet. Jag, jag såg där direkt när jag inte fick lön på två, tre månader att jag blev lite så här, jag var ju van i Sverige 25 varje månad. Och då minns jag att jag ringde min agent och sa alltså, vad är det som hände? Jag har fått lön på två, tre månader och så. Då kollade han upp det och så, så hade han, sportchefen, svarat honom att, att jag ska typ lugna ner mig lite grann. För att det finns någon som inte har fått på 11 månader. Och den spelaren som inte hade fått det var ju en spelare som typ spelar varje match. Och då blev jag liksom så här, okej, okay, det, kanske det, det funkar så här här och, och sådana grejer. Och, så att eh, jag fick ju uppleva ganska mycket där nere som gjorde att jag insåg att det är inte bara fotboll utan det är helt massor med olika grejer som påverkar. Du har två år kvar i Djurgården nu i 31 år. Det känns inte som att du kanske har sikte på att studsa ut igen, eller? Nej, man vet aldrig. Jag måste övertyga frugan då för att eh, nu har vi fått nu har vi tre barn där hemma. Så att, men alltså rent realistiskt så, så tror jag inte heller. Men eh, man vet aldrig liksom... Gör man det bra, och, men då ska det krävas något riktigt, liksom, riktigt wow för att jag ska flytta. Och sen är frågan vart det är. Ska man flytta med hela familjen eller ska man flytta själv? Så det, jag skriver ju inte av det helt. Men jag är ju realistisk. Jag fyller 32 i sommar också och jag har två år kvar här. Och, ja, jag tänker inte på det så jättemycket också för jag trivs så jättebra här nu. Och jag mår bra och min familj mår bra så det är ju jätteviktigt att barnen blir äldre. Min son ska ju börja förskolan nu efter sommar så att det är mycket grejer man måste tänka på än om man är liksom, har småbarn eller inte barn alls om man är själv. Då kan man ju flytta var som helst. Du var ju med i EM 2006. På något sätt slår du in i landslaget under slutet på Amrén och du är med i Janne Anderssons första landslagsuttagning. Sen mm. i och med Gent blev det inte någonting. Känner du att du liksom på något sätt i och med det klubbvalet sänkte chansen? Det är klart. Det, hade, ja, det blev ju så, såklart. Alltså, att I och med att jag inte spelar där borta, att man tappade sin plats. Och sen, det är ju så i landslaget. Spelar du inte i, det, i klubblaget så, så är det ju andra som står på, på tur som spelar och gör det bra. Och det är väl så det ska vara. Det är klart att jag var besviken i början. Man var med, först, man var med första samlingen och sen, sen var man inte med. Och första samlingen var man ju kanske lite mer besviken. Men sen så... Är det inte så att jag kollar på landslagsuttagningarna och hoppas på att jag ska komma med? Utan jag, ju, jag förstår ju det. Liksom, spelar du inte och eh, syns så, så är du inte med. Det, jag har liksom lagt det lite åt sidan. Så att, ja, hur, hur var det att lägga det åt sidan? Ja, men det var lite, I början var det som jag sa, lite bes, man var besviken. Och, och i den vävan så var det mycket frågor för mig själv också. Liksom, igen, vad är det som händer? Alltså, då, fick jag, då, då blev det från att jag spelade yttermittfältare några matcher och hoppade in och allt så, så blev det att jag inte spelade, satt på bänken. Och då blev det liksom, man blev liksom frustrerad, man är i en situation där du inte kan påverka och då, du har, jag hade inte de svaren på mina frågor som jag fick senare. Så att det var klart det var lite jobbigt och så, men ja. Följer du landslaget idag? Absolut, det gör jag. Alltså, speciellt när de spelar de här mästerskapen och så, och även... När, det, när man kan och hinner liksom, där hemma så, så gör jag det. 
Du har ju samtidigt en lagkamrat som nog inte många hade drömt om skulle vara med i landslaget och slåss om en plats till EM, Marcus Danielsson. Känner du ändå att det är helt kört för din del? Det är väl aldrig helt kört. Det beror på hur det går här i Djurgården och om man gör liksom bra ifrån sig. Så det är ju allsvenska spelare som har varit med innan och jag själv har ju varit med som allsvenska spelare och även förra säsongen med Mackan och Tankovic. Jag vet inte om det var någon mer. Så att det är ju bevis på att det går. Men sen handlar det ju om att vad de andra gör i Europa. Det är ju, det är ju liksom, de har ju varit med hela tiden och de spelar ju i Bundesliga och alla ligor nu, Spanien och så vidare. Det är klart att spelar de där och gör bra ifrån sig eller någorlunda bra ifrån sig så är det klart att det är inte samma sak som att någon gör bra ifrån sig i allsvenskan. Det är ju det är så det är. Men det kan ju hända massor med grejer. Det kan ju bli skador och spelare som inte får spela och vara med och samtidigt så gör du liksom ordentligt avtryck här så kan det ju börja snackas. Du kunde ju spelat för Montenegro också var ju uppvaktad. Är det något du funderar på efterhand? Skulle jag gått den vägen istället? Nej faktiskt inte för det, var aldrig, det kom ju aldrig så här att jag liksom fick officiellt förfrågan från Montenegros håll. Och då har det ju varit annorlunda. Då har det ju varit vilka ska jag välja. Det var ju med lite snack från journalister och jag hörde liksom från agenter och hit och dit och så. Men jag fick aldrig förfrågan på riktigt från dem och det var ju också i samma veva som jag blev uttagen till Sverige och, och liksom kom med i EM och så. Så för mig var det ju, det var ju glasklart att jag skulle spela för Sverige. Det var inte, jag funderade inte så mycket på Montenegro i och med att det inte kom upp på tapeten. När vi träffades då för fyra år sedan pratade vi också lite om det här med, ja, med fotbollen och rasismen. Och du pratade mycket om liksom vad Zlatan Ibrahimovic hade betytt för dig och att liksom han hade öppnat vägar. Menar, han gjorde ett rätt kraftfullt utspel i, i höstas. Det har du säkert inte missat mot Janne Andersson och bland annat den första uttagningen han riktade kanske igen sig mer på startelvan och så. Hur upplever du det? Var det så i landslaget? Är det, liksom, är det något som styr i landslaget? Tänker du på med Hamren eller nu med Jan Andersson? Ja, men både och egentligen. Ja. Enligt, enligt Satans var det ju inte så med Hamren, men så med Jan Andersson. Och du har ju spelat med Jan Andersson som i, i mm. Norrköping. Men ja, du missar ju inte vad Zlatan sa, naturligtvis. Mm. Uh, alltså, ja, jag upplever inte så mycket. Jag tror, jag tror inte. Alltså, jag känner ju Janne både från alltså, Hamstad-tiden och Norrköping-tiden. Och han är ju den som har gett mig chansen eh, både i Hamsta gav mig kontrakt där och sen tog tillbaka mig från Turkiet och liksom gett mig förtroende. Så att jag har ju inte märkt av de tendenserna från hans sida och jag är ju själv en, alltså med utländsk bakgrund och så. Så han har gjort jättemycket för mig. Sen jag har ju inte varit med heller sen så jag vet ju inte liksom om det är något annat som han menar eller som har hänt eller så. Så att jag kan ju bara tala för, liksom för mig och jag har inte sett de tendenserna och jag tror att jag inte har fått vara med av den enkla anledningen att jag inte har spelat. Jag, som jag nämnde innan så ja, spelar jag inte mer i Gent och eh, jag minns ju, han ringde mig liksom, från att vara med i den första samlingen och sen inte komma med i den andra, då förklarade jag situationen att, liksom, att jag inte spelat de sen, den senaste månaden typ och att jag, han ska hålla koll på mig att han hoppas att jag spelar och så men att den här, den här samlingen skulle välja någon annan och sen har han ju inte ringt mig varje gång, man fattar ju det liksom om du, om du fortsätter på samma sätt så, så är det ju men jag har ju känt att jag har ju inte varit med av, av liksom sportslig, av sportsliga anledningar att jag inte har spelat 
om man tar slattan och lyfter upp den frågan lite för menar, det är väl ingen snack om att i svensk fotboll finns något mer kanske strukturell rasism men mm. många ledare har inte utländsk bakgrund och så. Hur har du upplevt det? Men lite alltså jag, jag tror jag säger inte att det inte finns för jag tror att det finns för att, eller det fanns till exempel när jag växte upp i i Landskrona spelade där. Då minns jag att ju yngre ju yngre i årskullen man gick så var det ju fullt med spelare med utländsk bakgrund. Sen för ju äldre man blev så var det liksom på något sätt att alla föll bort och det blev mindre och mindre. Sen såklart, det, är ju, det är ju, kan ju vara så att liksom, de svenskfödda, om man säger så, med svenska efternamn var bättre. Men i Landskrona så kunde jag känna också att, att man var tvungen att vara mer noggrann och vara mer sköta sig utanför plan och på plan också. Liksom. Jag, kände att jag, jag kände att jag var tvungen att göra lite mer än en han som spelade bredvid mig. Som heter Son kanske heter ja, den. Ja, det var så. Och, men på något sätt det utvecklade mig och det sparade mig för att det betyder att liksom jag det var ju många som gav upp där för de kände kanske att det var orättvist varför får han, jag är bättre än han men jag, han får spela hela tiden och så och de liksom gav upp på något sätt och jag, jag minns liksom det var några jag snackade med jag sa till dem okej okay, men du kan gå till en annan klubb testa där och sen bevisar du för dem att de har gjort fel och att för det finns, det finns alltid någon dörr någonstans som, som man kan öppna själv och, och gå igenom om någon dörr stängs men det var, det var jag upplevde också det lite grann men jag, jag på något sätt vände det och jag, 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 liksom, jag tog det som, som motivation att jag skulle liksom visa att okay, jag, är inte, jag är inte bara lite bättre. Jag ska vara ännu bättre, alltså så, så pass bättre att de inte kan liksom hålla mig utanför eller ge mig chansen. Du är dessutom praktiserande muslim. Om man ser till samhällsklimatet så kanske det liksom skruvats åt ja, att det finns i västvärlden en, en syn på islam som kanske inte alltid är enkel. Hur känner du av det? Jag känner inte av det så mycket. Här i Sverige tycker jag det är ganska lugnt. De flesta bryr sig tror jag faktiskt inte så mycket om de, de grejerna. Det är en personlig grej. Så ja, jag får ju tro liksom på vad jag vill och alla andra får tro på vad de vill. Och så. Men här i Sverige så känns det som att eftersom man själv inte bryr sig så mycket om det så, så bryr man sig inte heller om vad jag tror på eller vad jag tycker och tänker i de, i de banorna. Hur mycket följer du med in i fotbollen, liksom böner och ramadan och liknande som ändå är fasta som är, måste vara svårt? Ja, det är klart att det är svårt men jag har gjort det senaste åren och det har gått bra. Bönerna och så som sagt, det finns ju tider som man ber varje dag. Och, och det gör det, det, Ja, det ändras inte liksom med att jag spelar fotboll eller, eller tränar. Det, man hittar alltid tid liksom. Så att det, ja, jag ser inte det som ett problem. Jag, det har blivit en del av min vardag. Och speciellt när jag gjort det flera år så, så är det, det är ju, har det blivit någonting jag inte tänker på. Utan det kommer bara av sig självt. Men det måste vara svårt med fastan att, att prestera som elitidrottare. Mm. Hur uh, hanterar ja. du det? Nej, jag hanterar det bra. Jag, jag, tycker man, jag, jag får någon inre styrka och jag känner mig liksom, jag växer på något sätt mentalt att, att jag liksom bara kan klara av det. Och jag minns förra, förra året, nej för förra året var det efter vi fann andra ligan i Tyskland och gick upp och då var det någon match man skulle spela. 
efter säsongen. De gillar ju det i Tyskland, spelar lite så här mot lägre divisioner och man åker ut till, till deras eh, idrottsplats och sånt. Eh, då var den dag, det var första dagen på Ramadan och det var, jag tror det var typ så här över 30 grader varmt. Och det brukar alltid vara de första dagarna som är lite så här svåra. Eh, Tills man kommer in i det liksom med kroppen och allting och hanterar att, att fasta. Men då minns jag att jag spelade 90 minuter. Jag tror jag gjorde nio mål. Jag tror jag aldrig gjort så mycket mål i seniorsammanhang. Okej, okay, det var liksom lägre division men vi vann så här med 13-14-0. Jag gjorde nio mål. Alltså, åtta eller nio mål. Så det var liksom så här... Det var på något sätt... Det var skönt för det gav mig ännu mer så här energi. Alltså, jag tänkte alltså... Det är ändå sjukt. Och vi spelade en sju på kvällen. Om man ska bryta den typ halv tio. Så det blir typ att du har gått hela dagen. Och det är de sista timmarna som också är jobbigast. För det är då du är nära. Och du har liksom inte druckit eller ätit. Och sen ska du spela en match på det också. Så det var, men det är bara ett bevis på att man kan klara av det. Och sen tror jag också personligen att. Ju, alltså om du måste kämpa lite. Så tror jag att du får mer belöning. Alltså om allting, går liksom, allting är enkelt och såna här grejer. Så. Så är det ju inte likadant för någon som måste kämpa. Så Djurgårdsfansen behöver inte vara oroliga när det väntas ramadan? De behöver inte vara oroliga. De, de vet vad de har med. Strålande, stort tack för att du ställde upp. Tack. Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot era synpunkter oavsett vad det handlar om. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller att skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.